0: Moin Moin und ein herzliches Willkommen zum garantiert nicht verniest verschnupften Podcast eurer Wahl. Äh, heute geht es um Finns Menschenrechtsverletzung. Wenn ihr auch nur da seid, um zu hören, wie schlimm es ihm geht, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse. Ich bin wie immer Niklas, wer hätte es gedacht, wer hätte es an der Stimme erkannt. Rechts neben mir sitzt immer noch Vivian, meine Güte, wir sind ganz schön drinnen sitzig heute. Es bringt relativ wenig, wenn du in Richtung des Mikrofons winkst. <lacht> Aber gut. Und äh, gegenüber von mir sitzt wieder Finn, der euch jetzt über seine Menschenrechtsverletzung aufklären wird.
1: Manchmal ist es im Leben nicht äh, immer nur wichtig, witzige Geschichten zu erzählen. bitte auch zu lachen. Manchmal <lacht> ist es im Leben nicht immer nur witzig, <lacht> äh, äh, wichtig, witzige Geschichten zu erzählen. Ich habe noch nichts getrunken. Achso, ähm, okay. Doppelkornkuchen.
2: Ich wäre es Kicken.
1: <lacht> Manchmal muss man auch über die ernsten Dinge des Lebens reden und... Ähm, Dazu gehört es auch, wenn ich in meiner Menschenwürde verletzt werde und wenn mir Schreckliches, nicht wieder gut zu machen, das Leid widerfährt. Also, ich hatte heute eine Doppelstunde frei. Also, ich hatte eigentlich Englisch, aber der Lehrer hat Roni. Und deswegen hatte ich frei und wir hatten die Aufgabe, einen Podcast zu hören von so einer Namibianerin, sagt man das so? Ich weiß es nicht, eine alte Frau, die so an ihre... Nee, nicht Namibia, irgendein anderes Land. Irgendwo in Nigeria. Afrika. Nigeria, sage ich doch. Die jedenfalls irgendwo in Afrika ihre Geschichten erzählt, wie schön das Land früher war und so und ihre Kindheit und irgendwie jungen mhm. Menschen Hoffnung machen soll. Auch ein ganz toller Podcast. Den habe ich jedenfalls dann bei einem Spaziergang gehört und ich habe mich zwischendurch einmal auf eine Bank gesetzt. Es waren nicht mehr viele Bänke frei, aber eine Bank war noch frei. Die hat äh, von dem See, um den ich gewandert bin, weggezeigt. Und äh, einen Meter vor dieser Bank stand ein äh, Bauzaun. Und davor konnte ich die Straße sehen, war also eher so mittelschön, aber ich wollte mich mal kurz hinsetzen. Jedenfalls saß ich dann da so, mit überschlagenen Beinen, und auf einmal kommt eine Frau mit einem kleinen Pudel vorbei. Und dieser Pudel hält dann an meinem Baumzaun an. Und ich denke mir, ah, jetzt hebt er bestimmt das Bein. Ja, ist, ich weiß nicht, ob es jetzt in eine, einer Armlänge Abstand zu mir machen muss, aber ich finde es nicht so schlimm. Aber nein, er hat nicht nur das Bein gehoben. Er hat auch einen Haufen gemacht und die Besitzerin stand daneben und hat mich ignoriert. Ich habe sie angeguckt mit einem Blick, der sagen sollte, sagen Sie mal, finden Sie das wirklich okay, dass Ihr Hund da mit einer Armlänge Abstand in die Richtung, in die ich gucke, kackt? Immerhin hat sie es mit einem Müllbeutel wieder, aufgewor äh, wieder aufgesammelt, aber diese Frau mit Sonnenbrille hat mich einfach eiskalt ignoriert und ähm, ich fühle mich davon jetzt wirklich schwer geschädigt. Nicht unbedingt körperlich, es hat nicht zu sehr gestunken. Aber doch serisch fühle ich mich einfach ähm, sicher, dass, disrespected. sicher,
0: dass es nicht ein Blindenpudel war.
1: Und die andere Frage ist
0: dann wieder beim Thema der Philosophie, die Theorie des Haufens. Oh ja, Aber, das ist so schön. Äh, nein. Mit Haufen ist bei dieser Theorie nicht gemeint. Ähm, Kaka. Nicht ja, danke. Es geht
1: mehr Es geht mehr um gerupfte Hühner. Ja,
0: ja, Und natürlich. Nein, es geht, es geht zum Beispiel darum, ab wann ein, äh, eine Anhäufung an Sandkörnern ein Haufen wird. Es geht und, um äh,
1: den Mensch als mustererkennenden Algorithmus. Ja,
0: wundervoll. Ey, und An dieser Stelle setze ich einen gar nicht gekünstelten gar <lacht> nicht gekünstelten Cut Cringe. Boah, Alter, Alter Bruder, was? Wer die letzte Folge kennt, der weiß, was oh. gemeint ist. Und wir reden Aua. natürlich wie immer in unserem wöchentlichen Podcast tagesaktuell <lacht> über den Twitter-Kauf von Elon Musk. Weil das steht jetzt seit ein paar Folgen. Ganz oben auf unserer
1: To-Do, aber wir haben die leider irgendwie vermisst. Ein von paar drin Folgen. Angefangen. Ich habe das heute Nacht aufgeschrieben, okay? <lacht> ja, Elon in der Musk. Dritten Folge für heute Elon Musk, der reichste Mann und der reichste Mensch der Welt, hat Twitter gekauft. Ja. Hat einfach die Aktien von der Börse genommen und das wohl für politische Kommunikation wichtigste Medium der Welt in seinen Privatbesitz gebracht. Man für muss sagen,
2: Ist Trump eigentlich für, noch gebannt? Ja. ja. Ha,
0: für, für 44 Milliarden Euro. hat er das Ganze gekauft. Ähm, Twitter hat sich dagegen eigentlich ein, zwei Wochen lang gewehrt, weil die das nicht mhm. wollten. Und auch dementsprechende Programme eingeleitet. Ähm, anschließend, beziehungsweise abschließend, hat sich der Twitter-Konzern dann im Endeffekt äh, doch dem gesträubt. Und es wirft sich natürlich so ein bisschen die Frage aus, auf, warum tut er das? Wenn man sich die Aktienkurse und Gewinne von Twitter anguckt, gehen die stetig nach unten, soweit ich mich entsinne. Twitter ist an sich gar nicht mal so erfolgreich und von den so bekannten sozialen Medien, wie jetzt WhatsApp, Instagram und so, ähm, auch so das Medium, was die vermutlich geringsten Einnahmen pro Monat hat. Da stellt sich natürlich die Frage, was möchte er damit? Macht.
1: Mit Twitter hast du eine enorme... Mit dieser Schwalbe auf dem Handy hast du eine enorme Macht in den Händen oder im Käfig. Twitter ist das wichtigste Medium für moderne Kommunikation zwischen Politikern, zwischen Journalisten. Ich würde fast äh, behaupten, dass es in der Wichtigkeit mittlerweile das Fernsehen angreift. Immer häufiger sieht man ja in Nachrichten, der und der hat das und das getwittert, anstatt irgendwie direkt Interviews und Berichte zu sehen. Was ich spannend finde, ich habe vor einigen Jahren mal einen Podcast Darf ich da mal gehört. Kurz ein ich wollte kurz noch so ein
0: bisschen äh, zu der Geschichte des Elon ja. ähm, überhaupt erzählen, was er damit vorhat. Bevor das wir Story jetzt. So, of the, you know. Bevor wir bevor jetzt. Ich so auch mit deiner, oh, erzähl, erzähl. Okay, ich wollte jetzt. Es wirkt jetzt, nee, jetzt so gut, wie, wie eine gut. typische finnische Anekdote. Sorry, wir, wir ignorieren dich gerade ein bisschen. <lacht> aber gut. sie hatte im Vorhinein schon gesagt, dass sie sich damit nicht wirklich auskennt. Ich, aber ähm, darf ich
2: zwischendurch eine Frage stellen? Ja. Einfach nur Verständnis. Hm. Ihr habt gerade gesagt, die haben da die Aktien gekauft für 44 Milliarden Dollar. Ja. Und Twitter fand, wollte das aber nicht. Aber wie kann Twitter gekauft werden, wenn Twitter das gar nicht will?
1: Aktien um, sind auf dem Markt.
0: Aktien sind auf dem Markt. Und der Twitter-Vorstand hat das abschließend dann doch gesagt, dass es in Ordnung ist. Weil äh, Elon Musk, soweit ich mich erinnere, auch deutlich mehr bezahlt hat, als der aktuelle Börsenwert ist. Okay,
2: ja gut, dann weiter. Das würde mich auch interessieren, warum nicht.
0: Genau, also offiziell <lacht> möchte Elon Musk das Ganze tun. Also Twitter ist jetzt von der Börse. Ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr den Podcast hört, schon ein bisschen mehr als wir gerade. Ähm, hier stand 27.04.22. Ähm, Elon Musk möchte offiziell Twitter zu einer Plattform der Meinungsfreiheit machen und möchte, ähm, auch wenn das an vielen Orten missverstanden wird trotzdem weiterhin für die, ähm, für die Einhaltung der Gesetze gegen Hass und Hetze und so auf naja. der Plattform er möchte offiziell laut seinen Aussagen trotzdem natürlich, dass alles in einem legalen Rahmen bleibt er möchte aber Twitter zu einer Plattform der Meinungsfreiheit machen und dementsprechend auch die Nutzerrichtlinien so anpassen, dass man eben auf Twitter, solange es im gesetzlich okayen Rahmen ist, relativ viel sagen kann, weil er äh, Twitter als Instrument der Meinungsfreiheit und Freiheit des Menschen sieht und damit zumindest laut ihm ein sicheres Kommunikationsmedium schaffen möchte, was äh, unabhängig
1: ist. Ja, also äh, es ist schon richtig, dass Elon Musk jetzt kein großer Freund von Mord und Völkermord aufrufen ist, das ist wahr. Aber Elon Musk ist schon davon überzeugt, äh, sehr davon überzeugt, dass äh, die Meinungsäußerung in einer Demokratie und allgemein sehr sehr frei sein muss. Das heißt, er möchte auch äh, überhaupt nicht äh, irgendwie auf Verschwörungstheorien hinweisen und so weiter und so fort. Was ich jetzt vor ein paar Jahren mit ihm bekifft, in Joe also er war bekifft, nicht ich, dem Joe Rogan Podcast gehört hat, ähm, ist ja wohl der Meinung, dass man so eine Plattform einfach so führen sollte, dass jeder einfach alles machen darf, vielleicht was im gesetzlichen so Rahmen ist, ne? Ja, vielleicht hat er sich da mittlerweile ein bisschen gemäßigt. Ich finde den Gedanken ganz spannend. Auf der einen Seite führt das natürlich dazu, dass sich besonders laute Gruppen, noch mehr als schon bisher auf Twitter, einfach egal wie groß oder klein sie sind, extrem durchsetzen können werden, in Debatten Aufmerksamkeit bekommen können mit heftigen Aufrufen und so weiter und Verschwörungstheorien haben bessere Chancen und so. Auf der anderen Seite finde ich den Gedanken auch irgendwie spannend, einfach so eine äh, total unregulierte, durch keinen zentralen Apparat gesteuerte Diskussionslandschaft zu haben, in der jeder, unabhängig vom Background und ob er irgendwie wichtige Unterstützer hat und so weiter, alles irgendwie sagen und äh, seine Meinung einbringen kann und so. Kurz gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dem würde ich mich anschließen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Zu erwähnen ist vielleicht auch noch,
0: dass äh, Algorithmen sind ja bei solchen Plattformen immer relativ umstritten und Elon Musk hat äh, schon vorm Verkauf äh, verkündet, dass er den Twitter-Algorithmus Open Source machen ja. möchte, also dass praktisch jeder auf der Welt, der natürlich das dementsprechend informatische Fachwissen hat, sich den Twitter-Algorithmus angucken kann und dementsprechend aus dem Code lesen kann, wie der funktioniert. Das finde ich schon mal relativ löblich. Ähm, ich selber habe da auch gemischte Gefühle. Ähm, ich finde auf der einen Seite... Ähm, ist das jetzt nichts durchweg Schlechtes? Wir wissen mehr oder weniger aus bis jetzt angegangenen Projekten von Elon Musk wie Tesla oder äh, SpaceX, dass, was der Mann anpackt, in der Regel jetzt nicht komplett gegen die Wand gefahren wird. Da wäre ich bei so einem, keine Ahnung, Christian Lindner oder so ein bisschen <lacht> vorsichtiger. Und ein Aspekt, den ich finde, den man nicht vernachlässigen darf, ist, dass es ja nicht so wäre, dass Twitter davor... Total reguliert und ordentlicher Twitter war auch davor in den Händen von Privatleuten. Das war nie irgendwas, ähm, genau wie Instagram oder so irgendwas, was total dem Staat gehört oder so. Das ist in der Hand von Privatleuten, vorher und nachher. Und man sollte vielleicht noch positiv anmerken, dass jetzt, ähm, es, war, es war vorher auch nicht so, aber dass halt nicht alles dem Metakonzern gehört weil die anderen Netzwerke den Metakonzern gehören.
2: Also ich muss ja sagen, ich habe nicht viel Ahnung von der Materie, aber ich finde es ja, trotzdem faszinierend. Ja, ihr labert hier aber die ganze Zeit, als hättet ihr Ahnung. Das also so bitte. <lacht>
0: du darfst es doch nicht laut im Podcast sagen, dass du keine Ahnung <lacht> haben, dann wirken
1: unseriös. Ja,
2: also wirklich, Finn, dafür bin ich doch da. Nein, Spaß. Das Image will ich hier nicht kriegen. Also, du sitzt hier gerade mit Hemd und Krawatte? Ja, bitte. Du einzig <lacht> formell angezogen hier im Regal. Ich Raum. glaube,
0: wir müssen das durchziehen. Wenn sie die nächsten Male hier ist, so auch ohne Hemd und Krawatte, erzählen wir das einfach. Oder wir nehmen einfach immer mittwochs auf.
2: Ja, finde ich gut ich werde mir mal ein paar mehr hemden und krawatten anlegen das ist ja noch nicht mal meine ähm, aber <lacht> gut Straße <lacht> 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 nee ich habe nett gefragt und es wurde auch genauso nett mit einem ja gerne mit ja einem wieder. nein
0: geantwortet wie die welt <lacht> ja am anfang des ersten weltkriegs aber das ist eine andere geschichte <lacht>
2: Alle guten Dinge sind drei. Auf jeden Fall, wer das jetzt verstanden hat. Äh, ähm, nee, ich wollte sagen, dass ich das trotzdem sehr faszinierend finde, dass sich einfach mal so ein Dude so einen riesengroßen Social Media Anbieter kaufen kann. Mhm. Und wie äh, abstrakt und absurd das ist, dass Menschen das tun können und dementsprechend auch sehr viel Macht in der Hand halten. Weil wir haben jetzt Glück vielleicht mit so einem Elon Musk, der da, oder Elon, oder wie man den auch immer aussprechen möchte, möchte mit dem Herrn Musk. Ähm dass der da jetzt kein diktatorisches Propaganda-irgendwas draus machen möchte, hoffe ich mal. Wenn das aber in so die, wenn in so, keine Ahnung, Pusen sich das kaufen würde, dann würde es keiner mehr benutzen wahrscheinlich. Aber trotzdem wäre das ja immer noch eine Sache, wo man sich, wo man einfach sich mal klar wird, wie viel Macht wieder Geld hat. Ja, bitte.
1: Ja, ich habe gerade übrigens aufgezeigt und mit dem Finger geschnipst, für alle, die das gerade nicht gesehen haben. Also, ähm. alle alle. <lacht> und der Typ von der NSA,
0: der durch die Kamera guckt. Hier Moin. ist gerade keiner, aber...
1: Natürlich. Also ja, ähm. geht raus. Ich finde es äh, generell sehr spannend, ob man nicht äh, die ganzen Social Media Plattformen oder auch YouTube äh, mittlerweile als eine Art des öffentlichen Raums sehen ist sollte. Ist YouTube als kein eine... Social Media? Ich Doch. bin mir nicht ja. sicher.
2: Die haben auch so das Revealed jetzt.
1: Ja, stimmt. Ob man diese ganzen Plattformen und diese großen Internetseiten, auf der viele Privatleute Sachen hochladen können und sich Sachen angucken können, ob man die nicht mittlerweile als Teil des öffentlichen Raums sehen sollte, als eine neue Dimension der Realität. Mhm. Das klingt jetzt alles sehr groß, aber ich finde, es ist gar nicht so abwegig, wenn man mal drüber nachdenkt, welche Relevanz diese Social Media Konzerne für unsere aller Leben haben. Und äh, dann frage ich mich, ob man diesen öffentlichen Raum nicht auch, öffentlich in öffentlicher Hand haben sollte, nicht auch öffentlich finanzieren sollte. Ob man nicht zum Beispiel auf Werbealgorithmen und so verzichten könnte, wenn einfach äh, jeder Weltbürger natürlich bemessen nach Einkommen äh, hochskaliert dafür seine Anzahl zahlt, dass äh, jeder Menschen Stimme bekommen kann und so. Und ich, ich finde ja. einfach den Gedanken ganz spannend.
0: Der Gedanke ist spannend, aber es gibt einige Probleme mit dem Gedanken. Ja. Keine auf Weltregierung kann man Auf der einen Seite können. haben wir keine Weltregierung. Schaden. Es sei denn man glaubt, manche Verschwörungstheorien, aber wir haben keine Weltver äh, Weltverschwörung und keine Weltregierung. Ähm, das ist das eine Problem, das heißt... Die Rotschild,
2: ähm, so hießen sie. In der ja, Union. das
0: heißt, ähm, das, das Allgemeine und so Weil ist es Weltstoßer. halt unter... Dürfte ich vielleicht in unserem Podcast <lacht> auch ausreden? Wie fühlt
2: sich das mal so an wie bei mir. ha? Ach, schön. Wie fühlt sich das an?
0: Unterdrückt. <lacht> Rotschild du. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte, war, also ne, dieses öffentliche Hand ist natürlich ein Problem, wenn es nicht eine allgemein öffentliche Hand gibt für die ganze Welt. So, zum anderen ähm, laufen wir halt Gefahr, dass das auf den sozialen Medien dann so ein bisschen läuft, wie mit allem, was auf EU-Ebene passiert, und zwar gar nicht. Also da passiert halt relativ wenig und auch relativ langsam. Ich habe persönlich...
1: Du meinst, es ist ein stehendes Gewässer. Ich
0: habe persönlich keine Lust, fünf Jahre auf das nächste Instagram-Update zu warten. Das kann man doch nicht wollen. Nein, um jetzt ein bisschen <lacht> weniger populistisch zu sein. Ähm, Privatkonzerne und das Ganze in der Hand von Privatkonzernen ist natürlich ein bisschen blöd, weil die wollen Gewinn, Gewinn maximieren. So, ähm, soweit ich weiß, äh, verdienen die auch zum Beispiel an Extremisten oder so einfach mehr, weil die mehr Zeit auf der Plattform verbringen und deshalb mehr Werbeanzeigen gucken. An meinem Nachbarn zum Beispiel. An deinem Nachbarn zum Beispiel. Ähm,
2: Wer nicht weiß, Aber, was gemeint ist, muss die andere Folge gucken, genau. also die vor der hier.
0: Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein positiver Aspekt, wenn man soziale Netzwerke hat, die in privater Hand sind, weil diese dann staatenunabhängig sind. Das heißt, ähm, das ist behördlich nicht an den Staat gekoppelt.
2: Ey, und ich muss zugeben, ich finde die sozialen Medien so scheiße, wie sie auch manchmal sein können, momentan wirklich ganz gut. Also ich habe jetzt letztens, war äh, Osterzeit, also davor Fastenzeit, 40 Tage, ne? Ich glaube, das waren sogar ein paar mehr dieses Jahr, wie auch immer. Ähm, hat das auf jeden Fall, habe ich Social Media gefastet. Das heißt also jetzt nicht auf WhatsApp, das sind Kommunikationsmittel, das ist was anderes. Und YouTube ist ein Lehrmittel, da habe ich auch nicht drauf gefastet. Aber so, äh, keine Ahnung, Twitter, Snapchat, Instagram und das war es eigentlich auch schon wieder. Ähm, aber besonders Instagram, da habe ich viel Zeit. Ich
0: verzichte jetzt auf Clash of Clans? Ich will das sowieso nicht. So mehr wird das nicht.
2: Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich davor recht viel Zeit auch auf Instagram verbracht. Besonders Reels ziehen einen wirklich mit äh, in den Strudel rein. Kennt Kurze Frage:
0: Gab es einen Jojo-Effekt? Also bei ähm, Diäten oder so kennt man das ja, dass man danach den ominösen Jojo-Effekt hat. Also man isst ein bisschen was, beziehungsweise man isst ein bisschen zu viel irgendwie so zwei Knoppers zum Frühstück, keine Ahnung, dann macht man eine Diät und ist keine Und Danach hat man den Jojo-Effekt, dass man danach anfängt halt mehr zu essen als vorher und ist dann irgendwie drei oder vier. Gibt es das jetzt auch bei dir?
2: Ja, tatsächlich so ein bisschen, würde ich sagen, aber es hält sich noch in Grenzen. Also ich habe davor wirklich auch relativ viel Zeit auf Instagram verbracht. Ich habe mir immer so einen Wecker auf eine Stunde pro Tag gestellt. Den habe ich auch des Öfteren konsequent erreicht weggeklickt. Und, äh, und konsequent weggeklickt, genau. Es ist aber auch wirklich schwer, weil ähm, du sitzt dann da auf dem Klo. Ja, doch, ich gebe es zu. Wir tun das alle. Oder wenn man eigentlich lernt... Fun hm. Fact,
0: Elon Musk hat mal getwittert, dass er die Hälfte seiner Tweets auf dem Klo verfasst. Ja,
2: seht ihr? Ähm, oder, weiß ich nicht, wenn ich von der Schule komme und erstmal eine Pause machen will und am besten irgendwie ein Buch lesen sollte oder so und ich habe das erste Mal gefastet, glaube ich vor einem Jahr jetzt die Fastenzeit davor habe ich auch so Netflix und sowas gefastet das war aber noch eine andere Geschichte, das war auch wirklich hart, man soll immer auf das fasten was einem am schwersten fällt und damit Nein, ich fühlt
1: mir zu schwer fallen ja. eine gute Christenmenschin zu sein Ja,
2: meine gute Christen Was ja, heißt man Mensch? Wie, was?
1: Welche Menschen gesagt hat?
2: Menschen, Gute Ist doch egal. Menschen. Nicht ja, auch gut MenschInnen Mensch, ja? ähm, Auf Nein. jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich vermisse es. Ich habe... Das ist tatsächlich echt krass, wenn du dich von Social Media trennst. Das ist so ein Tag, aua, und danach ist es wirklich okay. Als ich dann wieder angefangen habe, ich habe ein paar ich hab Tage...
0: YouTube geguckt, ne? M
2: -m, nee, tatsächlich nicht. Ich habe angefangen, wieder Gitarre zu spielen. Ich habe immer so ein bisschen gelesen, wenn ich... Ähm, wenn ich halt irgendwie sonst auf Insta gegangen wäre. Ich habe tatsächlich ein bisschen vermisst Snapchat, weil ich zwei Kontakte da habe, die halt nicht in Deutschland sind. Und die haben kein anderes Kommunikationsmittel. Und einen Brief nach Amerika schicken, keine Ahnung, war mir irgendwie ein bisschen zu teuer. Kommt da wahrscheinlich
0: wieder an, wenn du aufhörst zu fasten.
2: Ja, genau. Und das war ein bisschen, keine Ahnung. Aber um auf deine Frage mit dem Jojo-Effekt zurückzukommen. Ähm... Ja, erstmal schon. Erst war ich dann so, oh mein Gott, ich kann wieder drauf und so viele neue Trends, äh, Trends, neue Trends und äh, neue Musik und, oh, das ist ja voll cool und wow, die meine ganzen... Die ich so ein bisschen verfolgt habe. Wow, die eine war schwanger. Oha, fancy in 40 Tagen. Ne?
1: Aber. <lacht> ja, gibt es nicht so ein Buch um 40 Tage um die war Welt? War schwanger in 40 Tagen heißt, hat auch schon wieder abgetrieben. Oder.
0: Sie es nicht so in also um 40 Tagen um die Welt? Okay, es ist glaube ich 90 Tage um die Welt, ne? Dieser Kinderroman, ja. wo es darum geht, dass oh, die Welt irgendwie so kleiner oh, wird man das umkommen, und man deshalb um 90 Tage ja. um die Welt kommt. Ja. ja. Und
2: dann wurde es erst ein bisschen mehr, aber jetzt, äh, ja, du bist Jetzt zeigt er sogar mit zwei Fingern oh, an Ich habe auch wichtig. zwei Sachen,
0: die sagen will. Also, Leute, ab Folge 10 legen wir das Geld zusammen und kaufen uns so ein On-Air-Shit. Ja. Also, so Ey, ja, sowas kann.
2: wollte ich auch schon mal mir anlegen, weil, ja. ja anderes äh, Thema. Schenkt
0: uns Geld, nein.
2: <lacht> Bitte. Ähm, ist für einen fancy. guten Zweck auf. Äh,
0: Jojo-Effekt.
2: Ja, Jojo-Effekt. Meine Güte, der steht da mit Papier rum, mit seiner Geschichtsklausur. Ähm,
0: <lacht> jetzt bietet er Okay, <lacht> ja, Jojo-Effekt
2: ja, genau, ein bisschen schon, aber jetzt bin ich schon wieder viel weniger drauf weil ich einfach, es ist so ein Zeitfresser und es bringt dir nichts du bist da drauf und guckst dir das an und hast irgendwo deinen psychologischen Wert dabei vielleicht, weil du aus deiner eigenen Welt in diese andere Welt eintauchst und ein bisschen fliehen kannst und das braucht man und das ist schön und man sieht auch manchmal tolle und interessante Dinge die einen weiterbringen im Leben aber grundsätzlich ist es eigentlich eine Verschwendestunde in deinem Leben und deswegen will ich es auch wieder weniger benutzen. Und jetzt ist der liebe Finn dran. Bing,
1: bing, bing, bing. Zwei Sachen. Also, erstens, äh, kennt ihr auch diese tolle Geschichte von. Jetzt schön, wie du das Thema einfach abhackst. Nein, überhaupt nicht. Das passt voll gut. Callback. Wir hatten gerade äh, über in 90 Tagen. Ich komme gleich wieder so, oh, auf ich Social Media. Gut. Wir hatten gerade äh, über um, in 90 Tagen um die Welt gesprochen. Und äh, kennt ihr diese schöne Geschichte von diesem. Da wird so ein Typ ent entführt. Auf, schöne so ein, Geschichte. Schöne Geschichte, <lacht> ähm, auf so Geschichte auf so einen äh, Helikopter aus super hart gepressten, unzerstörbaren Papier. Aber weil es eher so eine Kindergeschichte ist, ist das Papier dann auch noch so leicht wie Papier und trotzdem unzerstörbar, weil super hart gepresst yeah. und so weiter und so fort. und dann fliegt er mit diesem Helikopter um die Welt mit seiner entführten Crew und irgendwann geht er glaube ich wieder von Bord. Ich weiß es nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ich war nie der große Social Media Nutzer. Ich äh, habe zwar YouTube Premium, weil ich wirklich sehr viel irgendwie irgendwelche auch. Dokus höre, irgendwelche Podcasts höre, gerade so Infotainment Zeug mir sehr gerne anhöre und auch Sachen zu Waffen mir gerne anhöre ja, ähm, und ich muss sagen, zumindest. ich habe aber so Reels und Instagram und so nie so richtig genutzt und das hat sich jetzt explosiv mit dem Ukraine-Krieg geändert. Also was man da sehen kann, diese Aufnahmen sind so ja. krass von diesen ukrainischen Drohnen, was da in den Reels alles an, ich heiße es bei YouTube auch Reels bestimmt, in den Stories, was da alles ähm, ich glaub, das heißt bei YouTube Stories. Stories. an Kampfhandlungen und so weiter zu sehen ist. Natürlich ist die Hälfte gefaked, aber die andere Hälfte halt auch nicht. Und die Traktoren, die Panzer wegziehen und so, das hat bei mir einfach einen wahren Social-Media-Rausch ausgelöst und ich bin voll drauf. Okay.
2: Du kleiner Druffi, du. Oh, ich habe mal eine Freundin gehabt. Na, okay, nein, nein. Okay. Apropos Thema.
1: Wir reden jetzt übrigens auch nicht nach, über die Leute, die ich kenne, die Drogen nach Mexiko reingeschmuggelt <lacht> haben. Okay, apropos. Druff. Dampfloks. <lacht> Dampfloks. Also, ähm, Wie komme ich darauf, über Dampfloks reden zu wollen? Es geht ums äh, kubanische Gesundheitssystem. Der ja, ist
2: halt so ein kleiner Scheldencooper.
1: Ich habe nämlich. Ne ja. Ich <lacht> habe nämlich, ähm, Kürzlich, ähm. Eine Dokumentation gesehen, ich möchte sogar behaupten, sie war von Arte und äh, da habe ich festgestellt, oder zumindest wenn die Infos richtig sind, habe ich festgestellt, dass die äh, größte Einnahmequelle für die Wiesen von äh, Kuba das Vermieten von eigenen Ärzten und das Verlegen von ganzen Krankenhäusern und so weiter in andere Länder ist. Dann natürlich für Bezahlung, für den Aufwand das, das und so weiter heißt, und so fort. Moment, andere Länder
0: mieten sich kubanische Ärzte.
1: Ja, ja, aber, aber durch. Also andere Länder mieten sich das, aber es geht Kuba nicht nur ums Geld, sondern auch ums gute Image. Damals hat unser Che, Che Guevara, ähm, äh, extra eine Marineakademie aufgelöst, um da. Ja, aber so Che Guevara. Und dann da, ja, come on, bum, bum, bum. Um dann da so eine.
0: So eine äh, Frage, möchtest du das einen Zuschauer einmal denken? Ja,
1: geben. äh, Revolutionär, der Typ, der immer auf Schals ist und ein cooles Gesicht hat.
2: Ich glaube, dann weiß man, was gemeint ist. Ja, ich
1: glaube. Und doch was auch. hat er so gemacht? Ja, äh, Kommunist. So, jedenfalls hat der extra so eine Ärztebrigade aufgestellt und er wollte den Sozialismus und den guten Ruf des Sozialismus in alle Länder tragen indem er diese Ärzte, Brigaden und Teams und Krankenhäuser immer in Entwicklungsländer äh, schickt und so weiter und da beim Aufbau des Gesundheitssystems hilft und so weiter und so fort. Das macht Kuba auch prinzipiell immer noch, aber mittlerweile, gerade während der Corona-Pandemie, waren sie mehr damit beschäftigt, diese Dienstleistungen zu verkaufen. Gerade auch an Katar und so weiter, um äh, damit die Wiesen zu bekommen. Und das ist echt ein größeres Geschäft als die... Ähm Dings da als die Eisenbahn, gleichzeitig ist äh, als die äh, als der Tourismus gleichzeitig ähm, ist das Gesundheitssystem in Kuba selbst für die Kubaner gar nicht mal so gut die sind eher so mittelmäßig gut versorgt auch wenn die ganzen Journalisten natürlich nicht darüber berichten dürfen und es ganz viel Propaganda gibt und so weiter und so fort ähm, ja in jedem Fall fand ich es irre dass diese Doku das so hart kritisiert hat und so verurteilt hat, dass Kuba Geld verdient, indem Kuba Ärzte in andere Länder schickt, obwohl die eigene gesundheitliche Versorgung eher so auf Entwicklungsländerniveau ist. Ich meine, das ist zwar jetzt nicht so die feine englische Art, aber das ist ja wohl ein besseres und ethisch korrekteres Geschäftsmodell als 90 als 95, als 99 Prozent der anderen Geschäftsmodelle, die von verschiedenen anderen Ländern so angewandt werden. Du meinst werden. so
0: Waffen verkaufen oder so? Ja, genau. So, hm. so Deutschland-mäßig.
1: Ja, ja, genau sowas. Also da finde ich das ja so viel ethischer. auch. In Deutschland, Deutschland ist der
2: mit, mit Waffen. Ja, Deutschland
0: dann, ist der Viertgrößte Waffenexporteur
1: der Welt. Im Übrigen kann in Kuba jeder kostenlos Medizin studieren und die nehmen auch Studierende aus anderen Ländern. Also wenn ihr mal sehr günstig, mittelmäßig gut Medizin studieren wollt... <lacht> Auf nach Kuba.
0: Die Frage ist natürlich, ob der Abschluss ja, dann in Deutschland sein. anerkannt wird. Ne? Ich glaube nicht.
1: Na gucken. keine Ahnung. Ähm, das kubanische Gesundheitssystem setzt auch ganz viel auf Prävention und so weiter und so fort. Und wie bin ich denn jetzt von da auf Dampfloks gekommen? Ja. Also. Wir jetzt ähm, alle wissen.
2: interessiert mich so sehr.
1: <lacht> also. Ähm, wo fange ich die Geschichte an? wir
2: ähm, ist ganz vorne? <lacht> wir hatten
1: früher einen Fernseher. Wow. Als ich ein Kind war, hatten wir einen Fernseher. <lacht>
2: nicht so weit vorne. Und wir hatten einen DVD-Spieler. <lacht> Und da
1: hatten wir einen Film. Ähm, also das erste er Akt ist ich, ich glaube, mehr ich glaube, er hieß irgendwie so äh, Dampfromantik, Eisenbahnromantik in Kuba, sowas nach dem in dem Motto. Ich habe früher nur Dampflok-Filme geguckt mehrmals. Jedenfalls fand ich es beeindruckend, dass in Kuba noch bis in die 90er Jahre hinein das Zuckerrohr mit so 100 Jahre alten Dampfloks hin und her gefahren wurde. Und ja, da hört die Geschichte auch schon auf. <lacht> und was okay. hat das mit dem Gesundheitssystem zu tun? Nichts. Das so. ist auch in Kuba. Du
2: hattest besonders
0: erwartungsvoll gestartet mit Wenn ihr wissen wollt, was das mit dem Gesundheitssystem
1: zu tun hat. Ja, ey, sorry, ich habe das heute um drei Uhr nachts aufgeschrieben. Aber es ist eine schöne Geschichte, oder? Ja, aber oder?
2: doch, ich finde es nett. Doch, doch, Zuckerrohr. Dampfloks sind schön, da sind wir uns einig, oder? Ja, finde ich auch. Tschut, tschut.
0: Ich bin in äh, Schweden mit einer Dampflok tatsächlich gefahren, weil die hatten da so einen äh, Wildwestpark. Und Wild der war West, Wild ja. West. Der war tatsächlich nicht für Touristen so wirklich, also waren war nur so Schweden und so. Das war äh, ganz lustig, weil, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall hatten die halt auch in diesem Wild West Park auch so eine äh, mit Kohle betriebene Dampflok von 1800. Ich weiß nicht mehr, stand aber auf jeden Fall dran. Und da konnte man sich für, ich glaube umgerechnet, 2 Euro pro Person halt nochmal so eine extra Fahrt durch diesen Park buchen. Und so also halt mit Tickets abgeranzt das Ding. Jetzt nicht so ekliges Leder und so, sondern einfach gar kein Leder von innen, sondern halt einfach wirklich nur so Blech. Und dann gab es halt auch so einen gefakten Zugüberfall und so. Das war halt richtig cool mit so Platzpatronen und so. Und dann sind die halt so wildwestmäßig auch in diesen Zug reingesprungen und haben dann mit ihren Waffen rumgeschossen und dann ist man so mit Volldampf weitergefahren. Aber das war halt ganz witzig, weil die Möchtegern-Entführer haben uns halt so richtig böse Kommandos gegeben, was war halt auf Schwedisch. Also, wir hatten halt keine Ahnung, was die ja. von von uns wollen. Hey, kleine, und dann, äh, und dann sorry, ist der ja. Typ halt zu uns hingegangen, weil er das gemerkt hat und halt so, where, where are you from? Und wir so, Germany. Und er dann halt so, in so richtig Dialektdeutsch, äh, Hände hoch, du Kartoffel. <lacht> das war, das ist, das oh, war legendär.
2: Meine Geschichte ist nicht ganz so lustig, dafür ist sie auch vorhanden. <lacht> und zwar war ich, ich war früher... Du
1: wolltest <lacht> in Philosophiekurs, mit logischer Argumentation.
2: <lacht> ja. Ich war in einer Geisterbahn, beziehungsweise ich war früher eigentlich gar nicht so großer Geisterbahn-Fan, weil ich halt eine kleine Schissbuchse war und manchmal auch immer noch bin, aber es hat sich doch deutlich gebessert, würde ich sagen. Ne? Ähm, auf jeden Fall waren wir dann da, war ich dann mit meiner Mama da drin, weil ich sie davon überzeugt Doch, Mama, Mama, ich will unbedingt mal in einer Geisterbahn, ich kann auch nicht sterben, um noch nie in einer Geisterbahn gewesen zu sein. Ne? Hast ich, du ernsthaft so
1: argumentiert? <lacht> ja,
2: ich glaube schon. Okay. Ja. <lacht> also ich Wie alt
1: warst du da genau?
2: Hey... Grundschule anfangen äh, It so weiter. weiter. <lacht> Auf jeden Fall sind wir dann da in so kleine Wagen gestiegen ähm, und dann da so lang gerattert. Und ab der Hälfte wurde mir klar, Scheiße, ich will das nicht, ich will raus, hier, Mama, können wir raus. Und wir steigen aus, weil man muss an dem Punkt eh aussteigen. Ich so, Mama, hier kann man doch irgendwo bestimmt raus. Und wir sind gerade aus und es wurde immer noch schlimmer. Und dann kam da jemand raus und dann kam hier wieder raus. Und dann sind wir draußen auf so einen Balkon gegangen. Und das konnte man nämlich, das war nämlich die Route. Und ich so, oh, endlich Freiheit, Luft. Und dann hat sie mich schon weitergezogen und dann ging das weiter, die Fahrt. Also eigentlich das Gelaufe. Und dann irgendwann sind wir wieder in so einen Wagen gestiegen und da waren immer so Puppen und Licht. Und es war gar nicht so schlimm. Ich glaube, würde ich hier erst reingeben, würde ich würd wahrscheinlich dabei einschlafen. Aber egal. Und dann sind wir in diesen Wagen gestiegen und der hat uns dann zum Aus, Ausfahrt gedrängt, gebracht und ich schon total fällig mit allem am Ende. Wirklich. Ich, 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 ich wäre wahrscheinlich fast in Unmacht gefallen. Und dann kommt da so ein Typ an. Es war halt alles dunkel. Nur man sieht schon so das Licht am Ende des Tunnels und man sieht Erlösung, Freiheit, das Epiphany. Das Licht
0: und am Ende des Tunnels könnte auch ein Zug sein.
2: <lacht> oh, wow.
0: Okay, weitermachen. Keine Sorge, ich habe das Zitat geklaut, weitermachen. Okay,
2: aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt kam, einfach so mein Leben weiterleben
1: kann. Da kam so ein Typ, ja. Aber
2: müssen wir da nicht so zwei Lichter sind? Egal. Ja.
1: Nee, Moment. Züge. <lacht>
2: Boah, die Pointe Züge, von haben, Züge
1: haben drei Lichter. Die haben oben noch eine Lampe. <lacht> Weichern, damit man sie... Das wurde, das, wurde in der, das wurde in den 1950er Jahren eingeführt, weil es so viele Probleme an Schranken und so weiter gab. Wenn dann nämlich so eine Bundesstraße parallel zu einer Eisenbahn verläuft, dann möchte ein Auto äh, über die Schienen fahren, dann guckt es nach links und rechts und sieht dann von rechts so zwei Scheinwerfer kommen. Dann könnte das Auto ja denken, oh, das ist ein LKW auf der Straße, aber ich fahre ja nicht über die Straße, sondern über die Bahnschienen. Und deswegen hat man ein drittes Licht oben angebaut, damit man immer klar weiß, nee, das ist eine Lok und kein LKW. Weiter mit der Geschichte.
2: <lacht> ja, wie auch immer, falls ihr jetzt immer noch gespannt seid oder es also überhaupt einmal war. Ich sitze dann da voll aufgelöst in diesem Wagen drin, mit meiner Mutter, klammer mich da fest. Wir fahren auf das Licht am Ende des Tunnels zu, was offensichtlich ein Zug ist oder eine Lok. Und ähm, ja, dann kommt da... ich Oberlicht. Ich, ich, ich würde mich jetzt so gerne hinstellen und euch das zeigen, was geht nicht. Und dann steht da so ein Typ oben, also ich sehe den nicht. Sie geht
1: sich und trotzdem. trotzdem.
2: <lacht> also, oh. Und ich sehe
1: den nicht, war eine Geste, wie sie mit den Händen nach unten haut.
2: Und dann ist da... Also ich merke dann irgendwann, dass er ein Typ ist, weil ich dann irgendwann einfach nur noch ein Waschmob in meinem Gesicht <lacht> fühle. <lacht> ja, sogar noch ein bisschen feucht war. <lacht> Aber ihr kennt doch diese aus so amerikanischen Filmen, diese richtig schönen Waschmobs, nicht so wie bei uns ja, hier in Deutschland. Ja. Dieses Dinger, die so
1: ja, ja, ein ja flach Ding, Dinger, genau,
2: ja. So, eine, so richtig schön Mob so eingerollt. Ein
1: ja. <lacht> ja,
2: <lacht> genau sowas. In mein Gesicht rein. Und ich ne voll am Ende krieg diesen Fischmob da rein. Und meine Mutter nur so, stopp, stopp, hören Sie auf, meine Tochter sehen Sie nicht. Und der auch also kein Deutsch. <lacht> <lacht> und hat <dann> immer weiter.
0: <lacht> <und> oh schön, wir lachen immer wie jetzt traumatische Erlebnisse.
2: Und dann war ich aber endlich im Licht. Am Ende des Tunnels <lacht> streitet euch wer als nächstes äh, dran ist. Ich
1: bin als nächstes dran. Ich bin als nächstes Ich habe auch eine traumatische Zuggeschichte. Okay. Ich habe auch eine traumatische Zuggeschichte, die sich auch im Tunnel oder im Bergwerk abspielt. Ich wollte Deswegen. nicht über Zug reden, sondern über Jahrmarkt. Ja schön, dann kann ich doch viel besser anschließen. Eigentlich also, passt es besser zu Jahr, aber mach. jedenfalls bin ich mal. Äh, ich bin früher viel mit alten historischen Zügen gefahren und in Bergwerken war ich viel unterwegs. Jedenfalls bin ich dann mit so einer historischen Bimmelbahn in so, über so Schienen auf einer Schmal Schmalspurstrecke in so ein Bergwerk reingefahren und es ging richtig tief runter. Und ihr wisst ja, in Bergwerken, warst schon mal im Bergwerk?
2: Ja, ich war mal in einem Schieferwerk. Also kein richtiges Bergwerk, aber ich Nein. war mal in einem Schieferwerk.
1: Hm, du? Ja. Ja? Ja, ich war in einem Bergwerk. <lacht> ja, du warst in einem Bergwerk. Ihr wisst ja, unten, wenn man äh, ein paar hundert Meter tief kommt schon, aber bei ein paar Kilometern fängt es richtig an, da wird es immer wärmer und wärmer. Ne? Mhm. Und ähm, diese Bahnstrecke kam schon nach einer Fahrstuhlfahrt nach unten, das war der zweite Abschnitt. Und es wurde immer wärmer. Und dann hat irgendwer gesagt, irgendein Mann hinter mir, wir fahren jetzt immer weiter und irgendwann, dann kommen wir zur Lava und zum Erdkern und dann werden wir alle verbrennen. Boah, ich hatte <lacht> so
2: ähnliches, du darfst gleich, aber das schließt sich direkt ja. daran an. Wir waren, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo Urlaub machen und dann waren wir in einem Museum. Und ich war wirklich nicht jung. Also ich war so 14 oder so. Also ich war kein kleines Kind, aber ich hatte trotzdem Schiss. Und, ähm... Ja, wir steigen in diesen Aufzug und das war so ein... ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging in diesem Museum. Wir sind in so viele gegangen. Aber auf jeden Fall sind wir dann quasi so ein paar Erdschichten runtergefahren mit diesem Aufzug und ich bin da rein. Und dann wurde uns gesagt, so, wir fahren jetzt 2000 Meter in die Tiefe und ich so... Und
1: unten steht Wasser, Ja. Warte ich mal.
2: Und ich so, jetzt mal ernsthaft, hallo... Und ich hatte richtig Schiss, dass das... Und ich war 14, hallo, ich weiß doch, ja. das, das ist total unlogisch, Das kann man nicht einfach mit so einem... Wir hatten ja keine Ausrüstung, nichts an, niemand hat was gesagt. Klar, das hat Geld gekostet, ne? Aber kann ja nicht sein. Und geht Elektronik überhaupt so tief und funktioniert das alles? Und ich trotzdem fahre dann runter und so... Hm. Wir fahren jetzt aber schon nicht. Also, ich, fra ich frage mich das die ganze Zeit in meinem Kopf. Ich sag das ja nicht, das ist ja peinlich. Und dann steigen wir mal aus und ich... Ah ja, das, das sind, waren keine 2000 Meter. Okay, gut. Und das Ding ist, ich hatte meinen kleinen Bruder mit dabei... Hm. Der hat nichts gesagt. Der wusste sofort: Nee, 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 das sind nur zwei Stockwerke. Hm. Ah. Naja. Vielleicht bin ich doch noch eine kleine Mama. Naja.
0: Jetzt passt meine Geschichte nicht mehr, kann ich euch nach doch, dem Podcast doch, gerne mal erzählen. So. Aber ich habe eine Frage. Es passt.
2: Andere. Das kannst du den Zuhörern
1: jetzt nicht mehr antun, wenn du...
0: Ja, ein, du und du mir kündigst, auch nicht. Nächste Geschichte Folge. An. Nein.
1: <lacht> ja, was wolltest
0: du sagen?
2: Nee, ich habe eine Frage, die sich daran anschließt, an deine Geschichte, weil ich die schon kenne, bestimmt vielleicht.
0: Nein, kennst du nicht. Ich
2: kenne sie auch nicht, aber ich habe trotzdem eine abschließende Frage.
0: Okay. Ich wollte eigentlich zum Thema traumatische Erlebnisse auf dem Jahrmarkt erzählen. Schön. Nein, es war nicht traumatisch <lacht> und es hat, war auch nicht schön, vielen danke. Oh, ich habe noch eine <lacht> traumatische... Noch... Nein, wir lassen es nicht in diese Schiene abrutschen. <lacht> ähm... Als ich, nur weil ich es jetzt unbedingt hören wollte, als ich glaube ich vier oder so war, war ich mit meinem Vater im Autoscooter, schön und gut, dann hat er einmal gebremst, da habe ich mir da die Lippe aufgeschlagen, Ende der Geschichte.
2: Ah.
0: Passt hier, wie gesagt, eher so semi gut rein. Okay.
2: Ich war mal auf dem Kettenkarussell, ich weiß, wir wollten es nicht sagen, was es ist traumatisch und es passt. Und äh, ich wollte da unbedingt drauf ne und es äh, war so ein Kinderkarussell und ich nach der Hälfte total am heulen, Mama, Mama. Ich will hier raus. Und meine Mutter, können Sie das Ding nicht anhalten? Nee, nee, das muss die Runde zu Ende fahren. Aber das muss doch irgendwie gehen. Mutter muss Notfall geben. Nee, nee, nur im Notfall. Und so, Das ist ein Notfall. Meine Tochter heute. Ja, yeah, danach bin ich jahrelang, jahrelang nicht mehr auf dem Kettenkarussell gewesen. Aber jetzt ist es schön.
0: Ich bin vorausschauend und bin einfach noch nie in den Kettenkarussell gegangen, weil ich weiß, dass ich scheiße finde.
2: Boah, es gibt so, so fancy Dinger, da kann man sich reinlegen. Ich habe sitzt Höhenangst.
0: Man. Oh, das ist ich gehe ungünstig. nicht in ein Kettenkarussell.
2: <lacht> Wichtige Frage, das werden manche Zuschauer äh, zu Hörer nicht verstehen, ist mir aber egal. Kirmes oder Send?
1: Send, Send. Tja. Ich bin in Münster geboren und ich werde mein Leben wahrscheinlich zum Großteil in Münster leben. Und hier in Münster heißt es Send und deswegen gehe ich auf den Send. Und mein ich es auch... Gemeinsam ist halt eine Kirmes.
0: Kirmes slash Jahrmarkt. Ja.
1: Jahrmarkt ja, ist, nee. glaube ich, der altbekannte Begriff. Dafür. Ja, das
2: ist richtig. Aber wer kennt Kirmes? Aber früher war schon
1: immer am coolsten die Schießbude, oder?
2: Ich war noch war ich nie bei nie. einer Schießbude. Ihr wart noch nie schießen? Nee! Warum
1: wartet ihr denn dann überhaupt auf dem Send?
2: Hä? Ja, Entchenangeln. Also ich war auf A Kirmes, okay? Ich, war, ich bin Bochold groß geworden. Das sind 90 Kilometer von hier. 14 Jahre meines Lebens habe ich da verbracht. Mein das ist der große. Ja, obwohl wir ganz Kurz nett. vor
1: der Grenze, wo es dann von der Scheibe runtergeht.
2: Weil <lacht> oh. du meinst, bald <lacht> an die Niederlande kommen, oder was? <lacht>
0: möchtest du uns vielleicht noch von deinen Ferien erzählen, dann werden wir hier mit dem äh, mit den Dingen ziemlich bitter ab Ausnahme von den Wärmepumpen fertig, da geht es dann in der nächsten Folge drum und dann können wir noch zu den Empfehlungen
1: kommen. Oh ja. Boah, also ähm, ach, wie soll ich jetzt von du meinen gehst Ferien joggen, erzählen? joggen, ne? Ich gehe jeden Tag joggen.
2: Boah ey.
1: Ich habe nee. hab ab den ersten, also ich bin relativ unsportlich, ich mache Sport nur, <lacht> ja. das kann man glaube ich sagen. <lacht>
2: er rennt in Sport regelmäßig <lacht> <lacht> gegen die Wand, <lacht> einfach weil er sich nicht koordinieren kann. <lacht>
1: Also ich bin äh, relativ Sport. unsportlich, aber ähm, ich plane fest, 100 Jahre alt zu werden und ähm, überlege auch in einem Jahr zur Bundeswehr zu gehen. Ja, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich das machen will. Und Das argumentieren wir jetzt nicht Da soll, das, das sollte ich vielleicht ein bisschen sportlich sein, wenn ich aufgenommen werden will. Ähm, und deswegen habe ich jetzt in Ferien angefangen, weil ich mir dachte, vor dem Einstellungstest hätte ich jetzt theoretisch noch ein Jahr. Ich fange jetzt mit Sport an. Das heißt, äh, ich bin die ja, jetzt jeden Abend laufen, jetzt keine Riesenstrecke, aber so 10 bis 15 Minuten. Äh, ja, und das tut mir wahnsinnig gut. Und das, das Blöde ist, die Geschichte ist irgendwie blöd eingeleitet, weil jetzt hat die Geschichte keine Bronte mehr. Ich hätte sie eigentlich an einer anderen Stelle erzählt.
2: Tut mir leid.
1: Ist okay. <lacht> ähm was das kann ich noch erzählen, soll ich das einfach von meinen Ferien erzählen? Ich kann
2: auch einfach von meinen Jogging-Erfahrungen. Ja erzählen. bitte. Du, ich bin auch echt viel schon Tomatische in meinem Erfahrung. Nein, wirklich Joggen gehen ist eine ganz großartige Sache. Man muss nur aufpassen, dass man dann genug isst, weil ich dann in der Zeit sehr dünn geworden bin und halt einfach nicht mehr Hunger hatte, was ein bisschen komisch war. Ja,
1: das Problem habe ich nicht. Ich esse nach dem Joggen immer zwei Dosen Sardinen.
2: Oh ja, nee. <lacht> <lacht> Danke. Ist <Das> Belohnung. Ja. <lacht> ja. Ich esse dann, ich habe dann halt immer irgendwie sowas wie Nüsse gegessen. Ich hatte schon auch Hunger. Fünf bis zehn... Knapp zehn bis zwei Kilometer. Ey, das ist schon... Oh, das ist für... Zehn, ja, okay. Aber jeden Tag gemacht.
1: und ich habe vorher nichts gemacht. Ein
0: gewisser Lehrer auf unserer Schule hat mir äh, hat mir ähm, ein Angebot unterbreitet, dass wenn ich in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke an Kilometern äh, zu joggen schaffe, dass er wieder was beim Bäcker ausgibt. Oh, ähm, echt? Aber da können wir über Genauigkeiten... Oh. Äh, kann ich, können wir gleich mal... Prüfen, oh, das so will ich was.
2: auch kriegen. Schade, der weiß, glaube ich. Obwohl, vielleicht ist es gar nicht der Lehrer, der ich denke, dass es ist. Wie Nein. auch immer. Ähm... Auf jeden Fall bin ich... habe ich Boah, wann habe ich richtig angefangen zu joggen? Also ich habe früher schon mal angefangen zu joggen. Da war ich 14 ungefähr. Meine Güte, da habe ich Dinge getan, als ich 14 war. Da war ich jeden Tag joggen. Echt, habe ich stramm durchgezogen. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte. Ich war nicht gut drin. Ich hatte wirklich keine Ausdauer. Ähm, ich bin dann einmal durch den Park. Hier kennt er doch äh, Schlossgarten. Da haben wir dann hier gewohnt mal. Und, ähm... Ja, nicht so oh, aber schon ein bisschen. Und... Äh, ja, da bin ich dann joggen gegangen. Sogar in der Fußball-WM. Inner hier Pause, ging ja 15 Minuten, habe ich geschafft, meine Hunde joggen zu gehen. War sehr stressig. Auf jeden Fall habe ich dann wieder aufgehört. Weil, ja, warum nicht? Und dann Lockdown, Corona, Sportunterricht. Wir sollten joggen gehen. Ich ne, steigere mich immer weiter und mache dann da irgendwann mal eine 10 Kilometer. Und dann mache ich irgendwann meine 16 Kilometer, wohlgemerkt am Stück. Ich bin nicht eingehalten oh. zwischendurch. Ja, ja.
0: Dauert gut lange.
2: Jetzt, äh, ja, das dauerte so ungefähr zwei Stunden, zweieinhalb. Ähm, und dann bin ich jetzt seit dem ersten ersten nicht mehr joggen gewesen, weil ich, ne, schön.
0: Und die ihr versetze, ne? Nee,
2: echt eigentlich nicht. Ich wusste schon, dass ich das irgendwann erzähle und das irgendwer sagt. Ich wollte einfach nur joggen gehen, weil ich mir richtig coole Jogging-Schuhe gekauft habe. Ja. Und ich, ich, ich liebe ja Joggen gehen, das ist so toll, das ist der faulste Sport, den du machen kannst, weil du einfach irgendwann nur noch deinen Kopf ausschaltest und deine Beine automatisch sich bewegen und wenn du nicht mehr kannst, ich höre immer ich habe immer Percy Jackson dabei gehört, geniales Hörbuch. Ich höre immer Deutschlandfunk. Ja, auch gut. Aber dann hörst du einfach so, wie Percy irgendwo in so einem Fischtreck da gefangen ist oder schon wieder bei Thanatos da ist und irgendwie aus der Hölle raus muss quasi.
1: Spoiler Alle. Ich, ich habe immer eine sehr, sehr monotone Sprecherstimme dabei im Ohr. Vielleicht ist das der Fehler. Ja,
2: und dann musst du dich auf die Geschichte konzentrieren. Und ich jogge halt auch immer da, wo keiner ist. Also halt um Felder rum. Ja, ich
1: auch. Und nachts.
2: Oh, nachts. Oh, <lacht> uh, jetzt habe ich gleich eine schöne Überleitung zu meinem Hosenthema. Aber mach du erstmal.
1: Alter! Wir ja. <lacht> wollen auch noch zu den Empfehlungen. Thema, Thema Jogging-Schuhe. Ich jogge in meinen normalen Straßenschuhen, die ihr kennt. Das sind. Ja, ich habe eigentlich vom Jogging-Schuhe zu kaufen. Ich habe mir von meinem Halbbruder, der, 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 der macht auch Marathons und so, der macht das richtig gerne. Äh, von dem auch schon eine Empfehlung für neue Sportschuhe mhm. äh, geholt. Für irgendein so Modell, was ich mir mal angucken sollte, mal anprobieren sollte. Aber ich bin einfach zu faul mit den Dingern zu kaufen, muss ich sagen. Wenn deswegen du dann jogge ich jetzt hat, in diesen ne? ähm, halb auseinanderfallenden ja, ich Schuhen. Ich. Ja, ich kaufe mir echt nicht neue, echt nicht gern neue Anziehsachen und so. Früher musste mich meine Mutter immer dazu zwingen, mir neue Schuhe oder neue Anziehsachen mhm. zu kaufen. Mittlerweile habe ich das Problem nicht mehr. Ich bestelle einfach nur noch grüne T-Shirts und gelbe Pullover. Ich kenne meine Größe, bestelle ich im <lacht> Internet. Ich bin so viel glücklicher seitdem, weil ich diesen Stress nicht mehr habe. Ähm, ja, wobei ich stehen geblieben, jedenfalls fallen diese Schuhe schon auseinander und ich glaube, ich, glaub, ich mache mir die Knie kaputt. Aber es sagen immer alle, egal wie du läufst, besser laufen als nicht laufen und ich will ja 100 werden. Mhm. Also Mit kaputten wir fest, und im Rollstuhl. Na,
2: machen wir einfach noch eine Folge. <lacht> ist halt schon. Wie spät ist das? Ist das neun? Neun, ja. Oh, ich wollte noch nach Hause irgendwann. Egal. Wollen wir zu unserem, oder Ferien oder Empfehlungen? Ah. ah.
0: Also wollen wir noch eine Folge machen?
2: Von mir aus?
0: Ja, ich fühle mich halt so ein bisschen wie eine Leiche, ist aber abgesehen davon geht es eigentlich. Wir können eine
2: 20 ist, Minuten Folge ist ein Radler
0: machen. oder ein das Bierchen oder so gehen.
1: da? Ha? Haben wir ein Radler oder ein Bierchen?
0: Das da. können wir in der Pause zwischen den beiden Folgen kennen. Was ja, haltet ihr davon, wenn wir jetzt, jetzt eben noch die Empfehlungen ab? Ja. Oh, aber über Empfehlungen kann man auch so viel quatschen, ne? Wir können ja einfach sagen, dass jeder eine Sache ja. empfiehlt. Das ist eine schöne Idee. Ähm, oh. Ich würde einfach ein Lied empfehlen. Ja. ja dann wäre es hey, ja. cool, wenn irgendwer von euch einen Film macht und irgendwann eine Serie, oder halt so, dass wir nicht alle irgendwie nur ein Lied empfehlen. Ja. Oder ich kann sonst auch eine Serie ja. ich, ich, ich empfehle sonst eine Serie.
2: Dann mache ich das äh, Lied-Ding. Ich okay. bin
1: krasser Rebell und ich bin krasser als ihr zusammen und deswegen empfehle ich ein Lied und eine Serie. So nämlich. okay Jetzt habe ich es ausgesprochen, aber jetzt kann ich es nicht mehr zurücknehmen und ihr könnt es den Zuhörern nicht antun, mir das abzuschneiden. Aber, also, aber du weißt schon, dass
0: für die nächste Folge du dann auch noch... Ich habe genug Stoff. Okay, okay. cool. Also, möchtest du dann einfach
2: anfangen? Ja, bitte gerne. Und zwar äh, klaue ich dir so ein bisschen dein Thema, oh. weil wir vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen haben und dann hat er so ein bisschen gespoilert, dass er Aurora oh, Runaway Teasern... Aurora Runaway. Aurora Runaway. Ja,
1: ich habe da nicht grad meine aus Augen aus geraten oh. und dann gezogen. So. <lacht> <Ja. lacht>
2: Nein, aber als er es gesagt hat, dass er es nicht getan hat, hat er es gemacht. So, also ich möchte aber nicht nur ein Lied, sondern ein ganzes Album von ihr empfehlen. Und das heißt The Gods We Can Touch von Aurora. Und <lacht>
0: es war, glaube ich, gerade wenn zu viele Leute gleichzeitig ja. reden. Achso, okay.
2: Ja, also von Aurora. Der wunderbaren, ich liebe sie wirklich von ganzem Herzen, äh, skandinavischen Sängerin, ich weiß nicht genau welches <lacht> Land, ich glaube Norwegen. Ähm, sie hat eine wunderbar schöne Stimme. Und sie singt in diesem Album, deswegen mag ich das so gerne, über die griechischen Gottheiten. Und das Album heißt The God's We Can Touch, weil die griechischen Gottheiten sehr nahe sind an dem, was Menschen machen. Sie fühlen genauso Zorn, Freude, Lust. Ähm, ich meine, ein Gott von denen, Dionysos, hat Wein erfunden. so Also der war vorher kein Gott, aber können wir später auch nochmal drüber reden. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, auf jeden Fall liebe ich dieses Album so sehr, weil sie auf der einen Seite hat sie ein Lied, das heißt Exhale, Inhale. Da geht es um den Gott Thanatos, glaube ich. Und da geht es darum, am Leben zu bleiben und sich nicht quasi von diesem Gott in die, äh, in die Tiefe, in den Tod ziehen zu lassen. Und sie hat immer so sehr subtile Messages in diesen ganzen Liedern mit den einzelnen Göttern verbunden. Und wer sich dafür interessiert und nicht nur die Lieder mag, der kann auch... Ähm, gerne ihre Erklärungen dazu auf Spotify hören oder sogar sehen, da gibt es Videos dazu, wo sie immer wieder sagt, ja, das ist mein Lieblingswort, aber eigentlich ist das mein Lieblingswort <lacht> und es ist wirklich sehr, sehr schön und lieblich und äh, ja, hört es euch an, es ist wunderschön.
1: Es geht um Tod und es ist sehr schön und lieblich. Nein,
2: nicht der okay. ganz das ganze Album, aber das ein Lied hier, ein Lied hier zum Beispiel.
0: Okay, ähm, möchtest du
1: weiter oder so? Ich, werde mal. ich äh, könnte beim Thema Tod sehr gut anschließen. Okay. <lacht> Boah. Ähm. Oh, Gott. Ja, Boah, ähm. bin ich
2: leise sonst. Scheiße. Ja,
0: ähm. Ich zeig dir gerade nochmal auf dem Seismograph, Ich behaupte jetzt, dass das so heißt.
1: Meine Liedempfehlung. Äh, Nirvana, Lake of Fire. Where do the bad folks go when they die? They <lacht> die. go to a lake of fire and fry. Also es geht im Prinzip darum, dass schlechte Leute in die Hölle kommen und Spaß auch, glaube ich, schon ein Inhalt, kann bestimmt noch mehr rein interpretieren. Und das ist nicht nur musikalisch echt ein tolles Lied. Ähm. Ne, doch, es ist eigentlich nur musikalisch ein tolles Lied und ich höre es sehr gerne. Boah, okay. ähm, oh, ich Und es ist so eins okay. meiner Lieblingslieder von, ähm, Nirvana. Äh, ja, ist <lacht> okay,
0: soll ich aber weitermachen Bitte. Okay, ja, also, äh, ich hau euch mal eine Serienempfehlung raus, damit wir hier ein bisschen mehr Dynamic Range reinbringen. Ui, 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 ui. Digital
1: <lacht> Revolution, Web 2.0.
0: Genau, ich äh, color grade gleich auch nochmal die Audiodatei. Ähm, Kommt das durch die Blockchain? Das, willst, das <lacht> weiß niemand so genau. Okay, äh, Serienempfehlung, Ju, äh, du wirst mich lieben. Oder was? Ein Ultra, also eine... Also, You, du wirst mich lieben, eine ähm, sehr Thriller, weirde Serie. Ähm, es geht um einen Typen, der so ein bisschen aus der Ich-Perspektive redet und dadurch relativ schnell das Herz des Zuschauers gewinnt. Ähm, einziges Problemchen ist nur, er hat sich halt verliebt und er ist bisschen psychopathisch, also er ist glaube ich die Inkarnation eines komischen Stalkers und macht ganz viele komische und äh, teils auch sehr gewaltvolle ähm, Sachen, um sein Ziel zu erreichen und das ist Wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, man kann sich wirklich enorm gut in diese Person reinversetzen. Es gibt drei wundervolle Staffeln. Eine vierte ist im Moment auch im Dreh und wirklich klare Empfehlung, unfassbar gute Serie.
2: Und ich muss nur sagen an all die Gossip Girl Zuhörer da draußen, Gossip Girl. Wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann guckt euch einfach die Serie an. Und äh, ja...
1: Niklas hat gerade das Wort weird gesagt. Da schließe ich mich mit meiner Serienempfehlung an. Es geht um katholische K äh, Priester. Oh, genauer gesagt geht es um britische katholische K äh, Priester. Okay, Noch genauer gesagt geht es um britische katholische Priester, die nicht an Gott glauben. <lacht> Noch genauer gesagt geht es um britische katholische Priester, die nicht an Gott glauben, teilweise, und auf einer Insel wohnen. Es ist eine hervorragende Serie namens Father Ted. Father Ted, ich kann das TH nicht aussprechen, ich bin ein Deutscher. Ich glaube das ist so eine 1960er, 70er Jahre Produktion, ich weiß es nicht genau. Es ist jedenfalls sehr viel mit so eingespielten Lachern und so, also sehr billig gemacht. Aber auch, es ist genau mein Humor, es ist wirklich sehr viel Pipi Kaka Humor und so und sehr witzig. Ist ja überhaupt, also der britische Humor ist ja dafür bekannt irgendwie sehr dunkel zu sein und so weiter und so fort, mit sehr viel Ironie zu arbeiten und so fort und international. Äh, sagt man, dass der äh, deutsche Humor dadurch glänzt, äh, nicht glänzt, dadurch ist, der deutsche Humor ist einfach für Fäkalgeschichten bekannt. Ja. Das ist wohl wie, wie das, was die Deutschen einfach wirklich gut können.
2: Ja, deswegen müssen wir diese Serie wahrscheinlich so aus. Abschließend würde ich sagen, wenn ihr wollt, beziehungsweise ihr Wenn müsst ihr wollt, dass wollt, wir weiter
1: Podcasts
0: produzieren, <lacht> dann spendet uns 100 Euro. <lacht> nein,
2: je 100 Euro. Nein. Ne? Wir sind wir haben,
0: es macht, macht unheimlich viel Spaß. Also ja. hier Blogaufnahme, gleich die vierte rein. Es macht... <lacht> so enorm viel Spaß.
2: Ja, ich finde es toll. Aber ich werde in der nächsten Folge definitiv das Teaser ich jetzt an und das wird passieren, weil ich es gesagt habe. Das
0: teaserst du seit drei Folgen an und wir vergessen es immer mach wieder. ich mache jetzt was
2: Neues. Ich rede nämlich nächste Folge über zwei Themen, die mir sehr wichtig sind. Einmal über Hosentaschen in Frauenhosen. Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Und wenn nicht, dann wird Stefan... Der
0: 50-jährige Harald so: Hä, was? Das in der <lacht> da sind doch Hosentaschen drin.
2: Ja, Harald, dann hör mal bitte genauer zu bei der nächsten Folge. Und gerne, weil ich mich einfach jetzt gerade da so drauf freue und weil wir die nächste Folge ja gleich drehen, über griechische Götter und warum ich sie so liebe und euch ein bisschen mit meiner Begeisterung überstoppen werde und warum ihr euch Percy Jackson anhört solltet. Aber das ist so ein kleiner. Ähm,
1: und wenn mich meine Mit-Podcaster da lassen, dann What? würde ich eine neue. Kategorie aufmachen. Was das ist, erfahren wir in der <lacht> nächsten Folge. Lustige Orte, an denen wir schon mal gekackt haben. Ihr erfahren oh, gleich. Dabei. Oh ja, Fäkal-Humor. Fäkal also bleibt dran. Ich als Pfadfinder
0: <lacht> bin, bin da bei dem Spotify-Algorithmus gefällt das wahrscheinlich richtig gut, wenn Lustigsten wir über Kackgeschichten, <lacht> über Kackgeschichten reden. <lacht> ähm, wenn ihr auch noch mehr Empfehlungen und alles hören wollt, dann bleibt dran. In unserem wöchentlichen Podcast, wir produzieren so viel Aufvorrat, dass der Scheiß sogar wirklich wöchentlich funktioniert, ja. wo wir wieder bei schlechtem Humor wären. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich pole mir jetzt einfach die Abmoderation. Bis dann. Kann Und sein, dass wir ein tschau. bisschen extrovertiert sind. Wir reden